0: sind in einer ganz kleinen, nicht so ähm, programmierten Predigtreihe unbedingt. Aber heute machen wir die letzte Botschaft. Und zwar über eine Sache, mit der jeder von uns zu kämpfen hat. Und zwar die Entmutigung besiegen. Jeder von uns, jeder von euch, jeder Christ, jeder Kind Gottes kämpft in sein Leben mit Entmutigung. Ich möchte anfangen, indem ich etwas lese, was... Ähm, David geschrieben hat, weil in dieser Predigtreihe, wie wir äh, reden und wir lesen über David, nein, nicht David, sondern die Söhne Koras, siehst du? Fast hätte ich Fehler gemacht? Psalm 42, die Söhne Koras, nicht David, sondern die Söhne Koras. Wir gehen davon aus, dass das Psalmen wurde nur von David geschrieben und vielleicht die Söhne Koras, die denken. hm. Habt ihr von uns vergessen? So, Psalm 42, schau mal, was die sagen hier. Und die wiederholen das auch hier in diesem Psalm und auch im Vers 43. Und Es kann sein, dass manche von uns, dass wir uns in solche Situationen im Leben befinden. Vers 6. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Was betrübst du dich, meine Seele? Du bist so unruhig. Es kann sein, du bist heute Abend hier und von außen sieht es alles gut aus. Du kommst hier und du grüßt die Leute und manchmal, entschuldigung, wir sind manchmal so oberflächlich und wir reden miteinander und wir sagen, wie geht's und damit wir schnell das Thema weitergeben, gut und dir. Wie geht's, gut und dir? Schnell, ja. Wie geht's es dir? Lass mich in Ruhe. Wie geht es dir? gut selber und schnell reden wir so miteinander und wir stellen etwas dar, was vielleicht so von außen gut aussieht, hey, es geht uns gut, wir sind hier im Gotteshaus, preis dem Herrn, aber es kann sein, du bist heute Abend hier und, und deine Seele in dir ist betrübt. Etwas betrübt deine Seele, du bist entmutigt, vielleicht es ist wie ein Last da in dein Leben und die reden hier darüber und die sagen, warum? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Was weitergeht, ist, ist schön und positiv. Warte voll Hoffnung auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Vers 7, mein Gott betrübt ist meine Seele in mir. Schau mal Psalm 43, Vers 5. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Warte voll auf den ich warte voll Hoffnung auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Jeder von uns kämpft mit solchen Momenten, jeder von uns kämpft mit solchen Situationen, wenn wir im Leben sind und unsere Seele ist betrübt und vielleicht wir sind entmutigt und vielleicht wir wissen nicht, in welche Richtung wir gehen sollen, aber die gute Nachricht ist heute Abend und darüber wollen wir auch sprechen. Mit Gottes Hilfe, wir können die Entmutigung besiegen. Als Christen, Freunde, als Christen dürfen wir nicht lange warten, dürfen wir nicht zulassen, dass diese Entmutigung wächst. Wenn Entmutigung da ist in deinem Leben und wenn diese Entmutigung immer wächst und immer wächst und du machst nichts dagegen, es führt zu Bitterkeit, es führt zu Negativismus, es führt zu dieser unglücklichen Christen. Das ist ein Oxymoron. Das passt nicht zusammen wie schwarze Licht. Wie bitte, wie soll das gehen? Schwarze Licht. Viel wenig. So wie ein Arbeitskollege gesagt hat, heute ist viel wenig Arbeit. Okay, super. Eigentlich solltest du als Philosoph nicht, nicht hier arbeiten, sondern viel, okay. Schwarze Licht, wie ich meine, Licht ist doch nicht schwarz. Ein Oxymoron bedeutet zwei Begriffe, die miteinander nicht zusammenpassen. Hier ist ein Oxymoron. Trauriger Christ. Entmutige Christ, es gibt entmutige Christen, aber wir sollen nicht lange in so einem Zustand bleiben. Wir sollen dagegen was tun, wir sollen dagegen kämpfen, wir sollen, dagegen, wir sollen uns damit beschäftigen, damit nicht, diese Entmutigung nicht zu Bitterkeit führt, zu Negativismus und zu, zu, zu einem Christentum, der keine Auswirkungen hat in der Welt. Weil wer von draußen will ein Christentum, das uns so traurig macht? Wer in der Welt will unterschreiben für ein Christentum, der unser Leben so traurig macht? Wir sollen die positivsten und glücklichsten Leute in der Welt sein überhaupt? Das ist nicht positive Denken, das ist gute Nachricht. Wir haben den Herrn Jesus Christus. Ein erster Zeichen der Rettung ist diese Freude im Herrn. Diese Freude im Herrn. Und heute Abend machen wir einen Schritt weiter und zwar... Ganz am Anfang haben wir gesehen, Quellen der Entmutigung, kurz wiederhole ich, das Problem in sich, wir selber anderen. Ja, die anderen, die vielleicht da sind und die uns entmutigen. Und vielleicht kannst du diese Quellen identifizieren in deinem Leben. Und dann haben wir letztes Mal, wir haben uns nur um eine Sache beschäftigt, und zwar, wir haben angefangen, ich nenne das so, Quellen der Ermutigung. Wir brauchen auch Quellen der Ermutigung in unserem Leben. Übrigens, wenn du entmutigt bist, wie oder wo findest du Ermutigung? Wenn du so wie der Psalmist, dein, deine Seele ist betrübt in dir und du bist entmutigt und du kannst nicht mehr weiter und die ganze Negativismus kommt auf dich zu. Wo und wie findest du Ermutigung? Nun natürlich können wir sagen, man findet Ermutigung im Gebet. Man findet und man sollte Ermutigung finden in der Gemeinde. Man sollte hier entmutigt kommen und ermutigt nach Hause gehen. Man sollte Ermutigung finden in die Gemeinschaft mit anderen Christen. Aber heute Abend, und wir schauen zurück zu David, und wir, wir, wir lernen Quellen der Ermutigung von David. Und letztes Mal haben wir gesagt, eine wichtige Quelle ist Identität. Erkenne, wer du bist in Christus. Weil hier ist eine Sache wie die Entmutigung in unser Leben kommt. Satan greift unsere Identität an. Wer bist du überhaupt? Du bist ein Nix, du bist ein Niemand, du, du kannst es nicht, du wirst es nicht schaffen, du machst nur Fehler und vielleicht manche von euch tragen noch dieses Gepäck von ihrer Kindheit, dieses Gepäck, was, was unbewusst oder bewusst eure Eltern euch gegeben haben, Dieser emotionale Gepäck. Wenn die Eltern immer sagen, du schaffst es nicht, deine Schwester ist viel besser, dein Bruder ist viel besser, sei wie dein Bruder, das ist Gift für die Kinder, sei wie dein Bruder, sei wie deine Schwester. Und der, der, der andere, der denkt, ich, ich bin nicht wert, ich bin wert nur, wenn ich so bin wie mein Bruder, wie meine Schwester. Und vielleicht manche von euch, ich weiß es nicht, vielleicht manche tragen noch dieser Gepäck im Leben. Wenn es so ist, ich möchte von ganzem Herzen, dass Jesus dich heute Abend befreit. Egal, was deine Eltern über dich gesagt haben. Egal, was deine Eltern über dich gesagt haben. Egal, was andere Menschen über dich sagen. Es zählt nicht. Es zählt das, was du in Jesus Christus bist. Und da ist deine echte, deine wahre Identität, deine Verbindung mit dem Herrn Jesus Christus. In Jesus bist du geliebt, in Jesus hast du eine Zukunft, in Jesus bist du gerettet. Und die Liste geht weiter. Heute Abend machen wir einen Schritt weiter. Ein zweiter Begriff ist Perspektive. Okay, möchtest du die Entmutigung besiegen? Zweite Sache ist Perspektive. So, was meine ich damit? Ich meine folgendes. Wo schaust du an? Wo ist dein Fokus? In dieser ganz bekannten Geschichte mit David und Goliath, die Sache war folgendes. Von ganze Volk, Saul, der König und von, von seinen ganzen Soldaten und von ganzem Volk, ihr ganzer Fokus war gerichtet auf Goliath. So, Goliath war da und Goliath war so groß und Goliath war so erschreckend, und ihre ganze Perspektive, ihr ganzer Fokus war auf Goliath. Lass mich ein bisschen etwas für euch lesen. Vers 11. Als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Sie haben große Angst vor Goliath. Vers 25. Und die Männer von Israel sagten, habt ihr den Mann gesehen? Das ist ein Paradox. Ich meine, der war so groß. Du, habt ihr den Mann gesehen? <lacht> der war gut. Wie können, können wir ihn verpassen? Der ist so groß. Aber schau mal, was der, und, und hier, hier fließt, hier fließt Entmutigung in Gottes Volk. Wisst ihr, ich liebe die Geschichte. Ich liebe die Geschichte, wenn, wenn Josua und das Volk rund um Jericho laufen. Kennt ihr die Geschichte? Hier war Jericho mit dieser großen, dicken Mauern. Und Gott sagt, ihr geht, erster Tag, ihr geht rund um den Staat. Einmal einfach rund um, den, um, den, um Jericho, ohne ein Wort zu sagen. Und hier, sieben Tage, ja, die sind einfach rumgelaufen um den Staat. Und sie dürften kein Wort sagen. Habe ich habe mich immer gefragt, warum. Habt ihr euch nicht gefragt? Stellt ihr euch Fragen, wenn ihr die Bibel liest? Amen. Habt ihr euch nicht gefragt, warum sagt Gott, ihr, ihr geht rund um Jericho, aber keiner sagt ein Mucks. Okay, das steht nicht in die Neue Genfer Übersetzung, aber ihr sagt kein Wort. Ihr sagt nichts. Wisst ihr warum? Wisst ihr warum? Ich gehe davon aus. Ich glaube, ich vermute. Ich weiß, es ist eine Vermutung. Aber ich glaube, Gott wusste ganz genau, wenn sie anfangen zu reden, wir werden Negatives reden. Oh, schau mal, dieser große Jericho, das schaffen wir nicht. Hey, hast du die Mauer gesehen? Hast du gesehen, was die für Waffen haben? Gott sagt, nein, sei still. Ihr redet nichts miteinander. Und wenn ihr redet, ihr schreit, ein Schrei der Sieg. Halleluja. Gott sagt, ihr redet nicht miteinander. Sonst Johannes mit Georg, ja, die gehen rund um Jericho und die fangen an, miteinander zu reden. Hey, hast du die Mauer gesehen? Ich bin gespannt, was Joshua für einen Plan hat, aber das hier, mein Freund, das wird nicht funktionieren. Und die fangen an zu reden. Und sch, sch, wisst ihr, wie das sich verbreitet, die negative Gerede? Schneller wie Feuer. Und die reden miteinander und auf einmal die ganze Armee sagt, nächsten Tag zu Joshua, nein Joshua, wir machen. wir haben schon, als wir rumgelaufen sind, wir haben schon ein Komitee gemacht und wir sind dagegen, wir machen das nicht. Aber Gott sagt, nein, wenn ihr, wenn ihr um Jericho geht, ihr sagt kein Wort. Ihr redet nicht miteinander, weil Gott hat gewusst, die haben Angst, die sehen Jericho, die fangen an, negativ miteinander zu reden. Manchmal, wir sind wir unweise und wir lassen zwischen uns in der Gemeinde die Entmutigung fließen durch unsere Worte. Schau mal, was diese Leute hier sagen. Schau mal, wie sie miteinander reden, wie sie sich ermutigen. Vers 25, und die Männer von Israel sagten, habt ihr den Mann gesehen, der da heraufkommt? Er ist heraufgekommen, um Israel zu verhöhnen. Und wer ihm schlägt? Denn will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter geben und will seines Vaters Haus steuerfrei machen in Israel. Kein Wunder, dass David gesagt hat, ich mache das. Ich weiß nicht, was wichtiger war, die Tochter des Königs steuerfrei. Ich meine, schwer zu sagen. Äh, mindestens wäre heute in Deutschland. Ja. Vers 26, hier kommt David. Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen. Was wird dem Mann... Was wird man dem tun, der diese Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister? Schau mal, wie die Leute reden. Habt ihr diese Philister gesehen? So groß, so stark. Und David sagt, wer ist dieser Philister? Wie kann er sich erlauben, so über Gott und über Gottes Volk zu reden? So bei David war folgendes, eine Sache die Perspektive. David Perspektive war nicht auf Goliath gerichtet. David Perspektive war auf Gott. Auf Gott. Möchtest du die Entmutigung besiegen? Schaue nicht die, die Sachen, die Umstände, die Probleme, die Situationen, die da sind. Schaue hin zu Gott. Muss diese Perspektive, dieser Fokus, dieser Blick auf Gott gerichtet haben. Muss auf Gott schauen, zu Gott schauen. Wer ist größer als Goliath? David hat gewusst: Gott. Wir singen doch, schon lange nicht mehr gesungen, Gott, du bist größer, keine Angst, ich werde das nicht das komplette. Gott, du bist, ja? Wir singen das mit den Lippen, wir kommen hin in die Gemeinde und wir singen es, Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, als alle anderen. Glaubst du das in deinem Herzen? Ihr wisst, was Tozer gesagt hat, Christen, die sagen keine Lügen, die kommen in die Gemeinde und die singen sie. Wie oft kommen wir hier und wir, wir singen über einen Gott, der mächtig ist, der stark ist und so weiter. Aber glaubst du von ganzem Herzen, da wo du bist, gerade jetzt in deinem Alltag, dass über all diese Probleme, die vielleicht für dich ganz groß sind, dass jemand da ist, der viel, viel größer ist als diese Probleme und das ist Gott. Und ich möchte dich ermutigen, dass du deinen Blick richtest auf Jesus, auf seine Macht, auf seine Person. So Perspektive, ganz wichtig, Perspektive. Wie groß ist dein Gott? Wie groß ist dein Gott? Es gibt Christen, ihre ihr Gott ist nicht so groß. Ihre Gott kommt an die Grenzen. Wie, wie groß ist dein Gott? Glaubst du wirklich, dass Gott größer ist als alles in deinem Leben? Und möchtest du eine Perspektive, eine klare Perspektive haben über Gott? Ich möchte nur Folgendes sagen: Wie, wie kannst du sehen, wie Gott ist hier? Hier. Wisst ihr, was Satan macht? Satan versucht uns von den von wichtigen Sachen zu entfernen. Wir lesen die Bibel nicht, was, was passiert, wenn wir die Bibel nicht mehr lesen. Wir, wir sehen nicht, wir wissen nicht, wer und wie Gott ist. Wie kannst du als Kind Gottes siegreich sein, wenn du die Bibel nicht liest? Und Satan versucht uns zu entfernen von Gottes Wort. Wir lesen Gottes Wort nicht, wir wissen nicht mehr, wer Gott ist und wie Gott ist. Und wir leben vielleicht aus Erinnerungen. So, möchtest du wissen, wie dein Gott ist? Hier, geh an die Quelle. Und hier siehst du, wer Jesus ist. Hier siehst du, wer Gott ist. Hier siehst du, was Gott tut. Hier siehst du, was Gott tun kann. Hier siehst du, wer und wie groß dieser Gott ist. Und dann deine Perspektive wird eine biblische Perspektive sein. Okay, Prinzip oder Begriff Nummer drei. Also nicht heute Abend drei. Erste Identität, letztes Mal. Perspektive Nummer drei, Beziehung. Beziehung, die führt zu Erfahrung. Also die, die zwei nehmen wir zusammen ein bisschen. Eine Beziehung, es geht um die Beziehung mit Gott, die führt zu Erfahrung. Das ist ganz wichtig. So, wir wissen, wir, wir kennen Gott ihn und durch sein Wort. Wir haben die Beziehung. Und diese Beziehung führt, bringt uns zu Erfahrungen oder Erfahrungen mit Gott. Die sind auch wichtig. Die sind auch wichtig. Aber immer die Erfahrungen mit Gott folgen erstmal das, was Gott uns offenbart in seinem Wort. Es kommt sein Wort, es kommt diese Perspektive, dieser Blick auf Gott. Wir kennen Gott immer mehr und immer mehr durch sein Wort. Und dann in der Beziehung mit Gott, da machen wir Erfahrungen mit Gott. Der Punkt hier war folgendes. Warum, warum hat David wirklich so eine Leidenschaft und so einen Mut? Und er sagt, er wird das machen und er wird gegen Goliath kämpfen. Hier ist die Sache. David kannte Gott persönlich. Wir lesen gleich und wir werden das gleich sehen. Für David Gott war Gott nicht irgendwie ein, ein fremdes Konzept und sonst noch was. Nein, David kannte Gott persönlich. Frage, warum kämpft nicht Saul gegen Goliath? Eigentlich sollte Saul kämpfen gegen Goliath? Warum kämpft er nicht? Weil Saul hat seine Verbindung mit Gott verloren. Saul hat Angst. Saul ist nicht mehr mit Gott vertraut. Saul hat sich von Gott entfernt. Und wenn, wenn man sich von Gott entfernt, man hat nicht mehr diesen Mut, dieser geistliche Mut in seinem Leben. Ist das nicht so? Habt ihr das gemerkt auch in eure Leben? Du hast etwas getan vielleicht in deinem Leben und es kommen all diese, diese Stimmen und du hast nicht mal am nächsten Tag vielleicht so Mut oder Lust oder Leidenschaft zu beten. Und wenn wir nicht aufpassen, das entfernt uns, entfernt uns immer wieder und immer wieder in unserer Beziehung, in unserer Verbindung mit dem Herrn. David kannte Gott persönlich. Schau mal, was David sagt, Vers 33 angefangen und dann lesen wir weiter. Letztendlich, David kommt vor, vor dem König, vor Saul und Saul sagt ihm ganz klar, das haben wir schon gesehen, betrachtet, du kannst nicht hingehen zu diesem Philister und um mit ihm zu kämpfen. Du bist ein Junge, er ist aber ein Kriegsmann vor, von seiner Jugend auf. So, schau mal, was David hier sagt, Vers 34. David sagte zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. Man, hier ist Davids Herz. Ich meine, ich, ich, wäre, ich wäre weggerannt. Ich, wäre, ich hätte gesagt, ich kündige, ich ja, nichts für mich. Hier, warum wurde David König über Israel? Weil, weil jeder, jeder Schaf war wichtig für David. Versteht ihr dieses Prinzip? David hat nicht gesagt, kommt ein Löwe, ein Bär. Nein, David hat gesagt, okay, er, er trug ein Schaf weg von der Herde, lief ihm, ich ihm nach und schlug ihm und errettete aus seinem Maul. Und als er sich gegen mich erhob, er griff ihn bei seinem Bart, schlug ihm nieder und tötete ihn. So hat ein Knecht beide erschlagen, den Löwen und den Bären. So soll nun dieser Philister, dieser Unbeschnittene, wie einer von diesen sein. So David sagt, weißt du was, es kann sein, er ist ein Kriegsmann. Ich habe Bären und Löwen getötet. David sagt, es kann sein, er ist ein Kriegsmann, ich habe Bären und Löwen getötet, mit ihm wird es genauso sein, mit dieser Unbeschnittenen, denn er hat das Herr des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sagte: der Herr, der mich, der Herr, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch von dieser Philister erretten. Amen. Wisst ihr, was David hier sagt? David sagt im Prinzip, ich kenne Gott, ich habe Erfahrungen mit Gott gehabt. Und dieser Gott hat mich errettet von den Bären, von den Löwen. Und dieser Gott wird mich heute von dieser Philister retten. Der Prinzip hier ist folgendes. Ich kenne diesen Gott persönlich. Und weil ich ihn kenne und weil ich mit ihm wandle, ich habe, obwohl ich jung bin, ich habe Erfahrungen mit Gott gemacht. Mann, und das ist so wichtig. Das ist so wichtig, immer wieder. Als wir zurückschauen in unser Leben, dass wir sagen können, auch wenn wir jung sind, dass wir sagen können, wir haben etliche manche Erfahrungen mit Gott gemacht. Warum? Weil heute, heute, wenn ich Probleme habe, heute, wenn ich Angriffe habe, heute, wenn ich entmutigt bin, ich kann zurückschauen und ich kann sagen, hey, damals war Gott mit mir und heute wird es genauso sein. Damals hat mir Gott geholfen und heute wird er mir auch helfen. Damals hat mich Gott gerettet oder vielleicht geheilt oder vielleicht durchgetragen durch eine schwierige Situation. Und heute wird es genauso sein. Das ist im Prinzip das, was David zu Saul sagt. Er betont es. Am Anfang sagte er, er hat gekämpft gegen den Löwen, gegen den Bären. Aber er sagt, Gott hat mich errettet. Es war Gott, der mit mir war. Es war Gott, der mir Kraft gegeben hat. Und da wir sagt, der gleiche Gott, dieser Gott wird mich auch heute retten von dieser Goliath. So, das ist Beziehung und Erfahrung. Ich möchte dich fragen heute Abend. Du sagst, du bist ein Christ, du bist ein Kind Gottes. Hast du Erfahrungen mit Gott gemacht? Kannst du zurückschauen in dein Leben, wo du sagen kannst, hier und hier und hier, ich habe Gott gesehen, ich habe ich hab seine Hand gesehen am Wirken in mein Leben. Wenn Gott nicht da gewesen wäre, wenn Gott nicht damals mit mir gewesen wäre und da und da, da hat, da hat er mich errettet, da hat er mich geholfen, da, da war er mit mir, da hat er mich geführt. Das ist wichtig, dass wir immer wieder zurückschauen wie wir immer wieder zurückschauen, um eben diese Erfahrungen festzustellen und zu sagen, da und da hat mich Gott durchgetragen. Und der gleiche Gott, der damals mit mir war, ist mit mir auch heute. Ich liebe dieses Zitat, ist leider nicht von mir. Die meisten sind nicht von mir. Ich glaube nicht, dass ich so intelligent bin. Dieser Zitat war von mir. Okay. Ähm, Gott hat mich nicht bis hierher gebracht, um mich alleine zu lassen. Gott hat dich nicht bis hierher gebracht, um dich in Stich zu lassen. Ich weiß nicht, wo du dich befindest in deinem Leben. Aber Gott ist ein Gott, der dich führt, der dich leitet, der sieht, wo du hingehst, der deine Wege leitet, der über dich wacht. Und vielleicht du bist in einer Sackkasse, vielleicht du bist in einer Situation, wo du nicht mehr weiter weißt, vielleicht du bist in einer in einer Situation, wo du entmutigt bist. Aber ich möchte dir sagen, Gott hat dich nicht bis hierher gebracht und geführt, damit er dich heute in Stich lässt. Nein, er wird dich weitertragen, er wird dich weiterbringen, er wird weiter mit dir sein. Für für David, Gott war nicht eine Theorie, eine Theorie. Nein, für David, Gott war ganz klar ein persönlicher Gott. Und ich möchte schließen mit einem vierten Begriff, und zwar Waffenrüstung. Waffenrüstung. Freunde, wir dürfen nicht im Krieg in Sportanzug gehen. Seid ihr einverstanden? Okay, klar. Hier kommt ein blöder Zitat. Lagerfeld hat gesagt, wer Sporthose trägt, hat schon mit das Leben beendet. Und so. Ja. Aber wer ist Lagerfeld? Kennt keiner, oh? Auf jeden Fall, hier ist bildlich gemeint, man geht nicht im Krieg mit Sportanzug. Mit anderen Worten, wenn wir in geistlicher Kampf sind, Freunde, wir brauchen geistliche Waffenrüstung. Hast du diese Waffenrüstung in deinem Leben? Bist du geistlich bereit und vorbereitet, hast du diese Rüstung in deinem Leben für den Kampf? Das christliche Leben ist immer noch ein Kampf. Es ist kein Spaziergang durch den Park. In einem sonnigen Tag. Das ist ganz selten. Das christliche Leben ist ein starker Kampf. Wir werden angegriffen. Wir sind gehasst vom Satan, von seinen Dämonen. Versteht mich nicht falsch. Das christliche Leben ist das Beste überhaupt. Mit Jesus zu sein, Jesus zu haben... Auf der anderen Seite, dieses christliche Leben ist ein kontinuierlicher Kampf. Denn Kampf wird beendet, wenn wir in die Ewigkeit gehen. Dort gibt es keinen Kampf mehr. Aber hier auf dieser Erde, es wird ein Kampf sein. Immer wieder und immer wieder. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig. Haben wir diese geistliche Waffenrüstung Gottes? Wir können, wir können nicht erwarten, dass wir unvorbereitet in den Kampf gehen. Und wir denken, wir werden auch gewinnen. Und hier bei David, wir sehen, wir sehen diese Sache hier, schau mal in Vers 38. David muss erstmal die menschlichen Methoden ablehnen. Den geistlichen Kampf kannst du nicht gewinnen mit menschlichen Methoden. Vers 38, Saul legte David seine Rüstung an. Und manche Bibelausleger sagen, er hat es getan für Schutz für David. Manche schlauere Bibelausleger sagen, er hat es getan, falls David gewinnt, hätten alle gedacht, das war Saul. Versteht ihr? Weil er trägt seine Waffenrüstung. Und von weitem hätten sie gedacht, das ist Saul. Und falls er gewinnt, ich glaube, er die erste Variante, ich glaube nicht, dass in dem Moment Saul so viel überlegt hat, okay, Saul dachte nicht, dass er gewinnt. Ich weiß nicht, ob die Juden damals gewettet haben. <lacht> Aber stellt euch vor, stellt euch vor die Gespräche. Nehmen wir an, die haben gesagt, hey komm, wir wetten, wer gewinnt. Wie viel haben auf David gewettet? Wahrscheinlich. Ich gehe stark davon aus, keine. Wir haben gesagt, er verliert, bestimmt. Saul hat gedacht, er verliert. Die anderen haben gedacht, oh je, der, der arme junge Mann, so jung und so hübsch und, und verheiratet und er stirbt. Und es ist vorbei mit ihm und keiner hätte gedacht, dass er das gewinnt. Was macht Saul? Er gibt ihm die, seine Rüstung an. Er setzt ihm einen Helm auf dem Kopf und legte ihm einen Panzer an. Und Vers 39, David gürtete sein Schwert über seine Rüstung und fing an zu gehen, denn er hatte es nie versucht. Dann sagte David zu Saul, ich kann so nicht gehen, denn bin ich es nicht gewohnt. Und David legte es ab. Stellt euch vor, David kriegt all diese Rüstung von Saul. Saul war größer wie jeder aus Israel. Und David nimmt diese Panzer und er nimmt dieses Schwert und er nimmt Gürtel. Und David fängt an, er probiert zu laufen, aber er kann nicht laufen. Es war peinlich. Es war lächerlich. Er konnte sich in dieser Rüstung nicht bewegen. Und David sagt, ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Ich kann nicht gegen Goliath gewinnen, durch irgendwelche menschliche Methoden. Er lehnt es ab, er gibt es auf die Seite. Und hier ist auch eine wichtige Lektion für euch als Jugendliche. Versuch nicht, das zu sein, was du nicht bist. Manche von euch versuchen, in die Rüstung vom Saul zu laufen, weil die Rüstung vom Saul sieht gut aus, weil die Rüstung vom Saul glänzt. Und du versuchst, etwas auf dich zu nehmen, was es dir nicht passt. Wie viele von euch haben mal Klamotten angezogen, die euch nicht passen? Oder von jemandem. Das passt nicht. Es ist eher wieder zu, zu, eng. Das ist lächerlich. Es ist zu groß vielleicht. Die Ärmel sind einfach, wie wenn du dich da verloren hast in dieser Jacke, ja? Man muss dich suchen. Man sieht nur deinen Kopf zum Glück. Aber du hast dich verloren in dieser Jacke, weil es ist einfach zu groß für dich. Geistlich gesehen, bildlich. Manche versuchen zu laufen. Versuchen zu laufen in etwas, was du nicht bist. Sei derjenige, der Gott dich geschaffen hat. Wenn du dienst, diene Gott, wie Gott dich berufen hat. Ich kann mich erinnern, ich habe diese Riesenfehler gemacht, aber am Anfang ist erlaubt, als ich angefangen habe zu predigen, ich habe Prediger nachgemacht, die mir gefallen haben unbewusst vielleicht, weil ich habe immer diese Predigten gehört, von diesen Leuten, weil ich war von denen begeistert und ich habe sie nachgemacht in die Stimme, in die Gestik, bis die Leute gemerkt haben. Und das war peinlich. Ja, weil die Leute haben gesagt, oh ja, der Bruder so und so hat gut gepredigt heute. Es, es, ich war nicht ich selber, sondern ich, ich habe versucht, jemanden nachzumachen. Und es ist ganz wichtig, David, kann nicht mit dieser Rüstung, aber David hat doch eine Rüstung. Vers 45. David sagte zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaut, des Gottes, des Herrs Israels, den du verhöhnt hast. David sagte: Ich komme gegen dich im Namen des Herrn. So, das war seine, wenn ihr wollt, seine geistliche Waffenrüstung im Namen Gottes. Das bedeutet im Auftrag Gottes, das bedeutet in Gottes Kraft. David sagt, dieser Kampf hier ist nicht zwischen, zwischen dich und mich, dieser Kampf ist zwischen Gott und dich. Das ist ganz wichtig. Es ist ganz wichtig. Bitte erinnere dich. Dein geistlicher Kampf, in dem du bist, ist nicht ein Kampf zwischen dich und Satan. Es ist ein Kampf zwischen Jesus und Satan. Und du bist, ja, du bist in diesem Kampf drin. Aber es ist letztendlich ein Kampf zwischen Jesus und Satan. Und du gehörst dem Herrn. Und David sagt, ich komme gegen dich im Namen des Herrn. Vers 27, 47, Entschuldigung. Und damit die ganze Gemeinde erkennt, dass der Herr nicht durch Schwert noch Speer hilft. Okay? Gott hilft nicht durch Schwert und Speer. Gott braucht nicht die menschlichen Methoden, um zu wirken. Manchmal im 21. Jahrhundert in Deutschland, in Trossingen, wir sind so abhängig geworden von den menschlichen Methoden. Gott möge uns davon befreien. Wir denken, Gott kann wirken, wenn. Wir denken, Gott kann etwas tun, wenn. Wir denken, Menschen werden sich bekehren, wenn. Wenn jemand, der berühmt ist, vielleicht zu uns in der Gemeinde kommt und bekehrt sich. Und dann werden Menschen kommen. Was für ein Blödsinn. Ich bin nicht dagegen, dass jemand der Berühmte sich bekehrt, aber das ist nicht die Methode. Amen. Gott ist nicht abhängig, versteht mich nicht falsch. Gott ist nicht abhängig von menschlichen Sachen, von menschlichen Methoden. Gott sagt nicht, ich brauche mehr Schwerter. Gott sagt nicht, ich brauche mehr Waffenrüstung, menschliche Waffenrüstung. Nein, Gott sagt, ich brauche einen Mann, der bereit ist zu sagen, ich gehe hin im Namen Gottes. Ich gehe hin ohne Schwert, ohne Speer. Ich gehe hin mit das, was ich gewöhnt bin, mit das, was Gott mir gegeben hat, ein Stein. Ja, David hat, gebrauche das, was dir Gott gegeben hat. Versuch nicht, nach anderen Sachen zu suchen. David war nicht gut, unbedingt mit, mit dem Schwert umzugehen. es nicht in diesem Punkt. David war nicht gewöhnt, mit dieser Rüstung vom Saul umzugehen. Aber David konnte gut umgehen mit Steinen. Weil die Sache war so, damals die Hirten haben kein Handy gehabt. Und als Hirte ohne Handy in die Wüste bei den Schafe, was kannst du machen? Mit Steine spielen, all day long. Ja? Das kannst du machen, den ganzen Tag mit Steinen spielen. Und David war gut, David war Profi beim Steine werfen. So David gebraucht, was er hat. Er lässt diese Rüstung an die Seite. Er geht im Namen Gottes mit dieser Zuversicht, Gott kann gebrauchen, was ich habe. Glaubst du das heute Abend? Gott kann gebrauchen, was du hast. Gib ihm in seine Hände das, was du hast. Und so geht die Geschichte fast zu Ende. Er nimmt diese Stein, er schleudert, er tut diesen Stein in den Schleudern. Und hier ist die biblische Ironie. Hier ist die biblische Ironie. Goliath war überall gepanzert außer hier. <lacht> Hätte nicht gedacht. Er hat noch nie gegen, gegen Steine gekämpft. Ja, Schwert, ja. Man versucht die, die wichtigen Organe anzugreifen mit dem Schwert, ja, Herz und hier überall überall er war gepanzert. Hier war frei. Und David er nimmt seinen Stein, nimmt diese Schleuder, er geht aber es geht nicht um die Tatsache, dass er gut war in das. Es geht um die Tatsache, er geht im Namen des Herrn. Es geht um diese Sache, er hat nicht eine menschliche, sondern eine geistliche Waffenrüstung. Er geht im Namen Gottes. Er geht im Auftrag des Herrn. Er geht in, Kraft, in die Kraft des Herrn. Und er nimmt diesen Stein und er wirft diesen Stein. Und dieser Stein trifft Goliath da ganz genau im Kopf. Und er fällt auf den Boden. Und alle... Das war ein bisschen lauter vielleicht beim Goliath Aber probieren wir es nicht Er fällt auf den Boden Und die Israeliten verlieren ihre Wette Weil Goliath stirbt Der Prinzip ist Geh nicht in deine Kraft, sondern in Gottes Kraft Mit Gottes Rüstung, die Gott dir geben kann wie kann man, wie können wir die Entmutigung besiegen? Die Entmutigung kommt immer wieder und ist immer da. Und all die Männer Gottes und all die Menschen Gottes haben gegen die Entmutigung gekämpft in ihrem Leben. Und wir werden immer wieder kämpfen und besonders diejenigen zum Beispiel dienen. Sobald du sagst, ich werde was für Gott tun, rechne damit ab, mit Entmutigung. Sobald du sagst, ich möchte was für Gott tun, es werden nicht nur Leute da, es werden nicht immer Leute da, es werden nicht viele da, die dich applaudieren. Rechne damit ab, es wird, du wirst entmutigt sein, entmutigt werden. Es ist ganz wichtig, es ist ganz wichtig, dass wir wissen, wie wir mit Entmutigung gehen. Wisst ihr, die Bibel sagt uns, David ist einmal in eine Situation gekommen, er war bei den Philister, er, er ist in den Kampf gegangen, er kommt zurück und wenn er zurückkommt, den ganzen Staat, ja, wo, wo sein Lager war, wo sein Platz war, die ganze Stadt wurde verbrannt und seine Familie und die Familie von all seinen Soldaten, die wurden weggenommen. Und die Bibel sagt uns, seine Männer wollten ihn umbringen. Was machst du in so einer Situation? Und die Bibel sagt uns, David stärkte sich im Herrn. Leute, das ist genial. Was machst du in Situationen, wenn kein Ermutiger da ist neben dir? Was machst du in Situationen, wenn Mama oder Papa dich nicht mehr ermutigen können? Was machst du in Situationen, wenn die Jugend nicht mehr da ist neben dir? Was machst du in Situationen, wenn der Prediger nicht mehr da ist? Und du, du kannst eine ermutigende Predigt hören. Die Bibel sagt uns, David wusste, wie er sich ermutigen kann im Herrn. Er ermutigte sich selbst, sich alleine im Herrn. Sogar seine eigenen Leute, die haben schon gesprochen, ihn zu töten. Die waren so verletzt. Ihre ganze Familien waren in Gefangenschaft genommen. Und David wusste nicht, was er tun soll. Und David, die Bibel sagt uns, alle haben so viel geweint, bis sie keine Tränen mehr gehabt haben. Männer, das waren Krieger, Leute. ja. Das waren nicht Jungs von heute, die den ganzen Tag vor Videospielen sehen, stehen und die sind keine echten Männer. Amen. Die waren, die waren echte Krieger, echte Männer. Und die Bibel sagt uns, die haben trotzdem geweint, bis sie keine Tränen mehr ja, wir werden schon später einmal in der Jugend über echte Männer sprechen. Es sind nicht diese Memes, die den ganzen Tag auf dem Sofa stehen mit ihrem PC in der Hand. Das sind nicht echte Männer. Und, und keine gläubige Mädchen will so eine heiraten. Und alle Mädchen sagen, genau. Und <lacht> ja? Aber David er hat sich in dem Herrn ermutigt, gestärkt. Und wie kannst du dich im Herrn stärken? Wie kannst du dich, wie kannst du die Quelle der Ermutigung finden? Identität, Perspektive. Schaue immer zu Jesus. Wie kann ich zu Jesus schauen? Ich gehe zu seinem Wort. Okay? Geh nicht irgendwo draußen und schaue den ganzen Tag zum Himmel oder keiner. Nein, das ist auch eine gute Sache manchmal. <lacht> Aber schaue in das Wort. Da siehst du Jesus. Nummer drei, Beziehung. Das führt zu Erfahrungen. Nummer vier geistliche Waffenrüstung. Du gehst, du brauchst diese Kraft Gottes in dein Leben. Epheser Kapitel 6, da, da lesen wir die ganze Waffenrüstung Gottes. Ich will jetzt nicht mehr in Details gehen. Ich will euch jetzt einladen aufzustehen. Ich möchte die Sänger nach vorne einladen, dass wir eine Zeit haben, in der wir vor Gott gehen, so wie wir sind. Wir gehen vor Gott mit unserem Leben, mit unseren Situationen, mit unserer Entmutigung, wenn du da bist und du hast Entmutigung in dein Herz wenn Negatives auf dich zugekommen ist und negative Gedanken sind da in deinem Leben und du bist betrübt, deine Seele ist betrübt. Es gibt einen guten Platz, mit all diesen Dingen zu kommen und das ist vor Gott. Ist es so schön, vor Gott können wir kommen, so wie wir sind. Manchmal diese Welt wirklich, manchmal diese Welt zwingt uns oder manche werden von verschiedenen Situationen gezwungen, eine gewisse Maske zu tragen. Vor den Eltern wollen wir immer so gut dastehen, als der liebe, die liebe Tochter, der liebe Junge. In der Schule, bei der Arbeit wollen wir gut dastehen und wir tragen oft eine Maske. Dass die Leute zufrieden mit uns sind, dass die Leute denken, wir sind gut drauf. Es ist eine Wahrheit, der befreit. Vor Gott brauchst du keine Maske. Komm so, wie du bist. Wenn du heute Abend verletzt bist, bring deine Verletzung vor Gott. Wenn du heute Abend betrübst, betrübt bist, bring das vor Gott. Wenn du heute Abend nicht mehr weißt, so wie wir gesungen haben, du weißt den Weg nicht mehr, du, du, du siehst nicht mehr nach vorne. Du weißt nicht mehr, wo dein Weg, dein Lebensweg führt. Du hast vielleicht Entmutigung gelebt. Du wurdest enttäuscht vielleicht von Menschen, von deinen Eltern, vielleicht von Geschwistern, vielleicht von Leuten aus der Jugend. Und du brauchst heute deine Perspektive auf Gott zu richten. Die Bibel sagt uns, wir sollen ihm anschauen. Wir sollen zu ihm schauen. Immer wieder die Bibel ermutigt uns, wir sollen zu ihm schauen, zu Jesus schauen, zu ihm schauen. Und heute Abend ist, ist der richtige Augenblick, der richtige Moment, das zu tun deine Perspektive zu ändern. Ich weiß nicht, wer dein Goliath ist, wie groß dein Goliath ist. Aber ich weiß, es gibt jemanden, der viel größer ist als dein Goliath, und das ist Gott. Das ist Jesus. Schaue zu ihm heute Abend. Erinnere dich an deine Identität in Jesus. Habe eine starke Beziehung mit dem Herrn. Und es werden auch folgen, die Erfahrungen, die du machst mit Gott in deinem Leben. Und dann lass, dass Gott dir diese geistliche Waffenrüstung gibt, die du brauchst. Du brauchst diese geistliche, starke Equipment. Du kannst nicht einfach so in deine eigene Kraft. David hat es gewusst. David wusste, er kann nicht in seine eigene Kraft. David wusste, er kann nicht mal mit dieser Rüstung von Saul. Lehne die menschlichen Methoden ab. Versuch nicht etwas zu sein, was du nicht bist, nur um gut dazustehen. Das wird nicht funktionieren. Sondern lass das Gott dich gebrauchen, so wie du bist, mit das, was du hast. Und glaub mir, du hast viel. Du hast Talente, du hast Kraft, du hast Energie, du hast Zeit, du hast Sachen, die Gott dir gegeben hat. Tue alles in sein Hand. Du lass das Gott dich gebraucht. Und in deinen geistlichen Kampf, geh nicht in deine Kraft. Freunde, in unserer Kraft schaffen wir nie gegen Satan. Er ist stärker, als wir sind. Er ist schlauer, als wir sind. Er hat Erfahrung von Tausenden von Jahren, mit Menschen umzugehen. Aber es ist jemand, der viel größer ist als ihm. Und das ist unser Herrn. Und wir gehen in sein Auftrag. Und wir gehen in sein Namen. Und wir gehen im Namen des Herrn. Und im Namen des Herrn, wir können diesen Kampf gewinnen. Und im Namen des Herrn, wir können siegreich werden in unserer Kampf gegen Entmutigung, gegen all diese Sachen. Warum? Weil der Herr Jesus ist mit uns. Und diese Sache, was David sagt, war irgendwie schön, interessant, vielleicht auch prophetisch. Er sagt, er kommt im Namen des Herrn. Und wir haben heute etwas, was David nicht gehabt hat: den Namen Jesus. Ist es nicht interessant, als Jesus diese Welt verlassen hat, er hat seine Jünger nicht, er hat seine Jünger kein Geld da gelassen. Ja übrigens Prosperity Gospel. Er hat nicht gesagt hier ich lasse euch Reichtümer und nein, große Konto nein. Er hat kein politischer Einfluss gelassen. Wisst ihr was Jesus zwischen anderen seine Jünger gelassen hat? Er hat seinem Namen gelassen. Er hat zu seinen Jünger gesagt bis jetzt habt ihr nichts verlangt in meinem Namen, habt ihr nichts gebetet in meinem Namen. Betet jetzt in meinem Namen. Im Namen Jesus zu beten bedeutet, ich habe im Namen Jesus Zugang zu Vater und im Namen Jesus bedeutet, in seiner Autorität, in seiner Kraft zu beten. Das ist nicht eine, eine magische Formel, die ich gebrauche, nein. Es ist einfach sein Name, ist seine Person, ist seine Identität. Und wir haben den Namen Jesus und in seinem Namen, in seiner Kraft, in seinem Auftrag gehen wir hin in diesen Kampf. So lasst uns jetzt miteinander beten, lasst uns gemeinsam beten und da wo du bist, geh vor Gott, komm so wie du bist, mit deinem Herz, mit deiner Entmutigung, mit deinen Verletzungen. Aber eins ist klar, Freunde, damit wir Erweckung erleben, wir müssen diese Entmutigung überwinden. Seid ihr einverstanden? Damit wir Erweckung erleben. Wir müssen all diese Entmutigung überwinden. Und das wollen wir auch heute Abend tun. Ich möchte dir die Gelegenheit geben, wenn du Gebet brauchst, komm hier nach vorne. Wenn du heute Abend Gebet brauchst, Unterstützung brauchst im Gebet, du bist herzlich hier nach vorne eingeladen. Lass uns gemeinsam jetzt beten und danach werden wir vor Gott gehen, in Anbetung, ihm zu suchen. Wenn die anfangen zu singen und du möchtest noch beten, dann höre nicht auf. Ja, Wenn die anfangen zu singen, das bedeutet nicht, wir müssen alle aufhören mit Beten. Wir sind hier, wir haben hier keinen kein Standard, wo wir zwei Minuten beten, zwei Minuten singen. Nein. Wenn du betest und du bist tief im Gebet und die fangen an zu singen, Gott zu loben, bete weiter da, wo du bist. Wenn es auf dein Herz ist, mit Gott zu kommunizieren heute Abend, bete weiter da, wo du bist. Gehe in die Gegenwart Gottes, wirklich mit ihm zu reden heute Abend. Vater, wir kommen vor dir her.